0: Mose, als kleines Kind im Nil ausgesetzt, im Palast des Pharaos aufgewachsen, doch dann als Mörder in die Wüste geflohen, in der Hitze und Einsamkeit als demütiger Hirte. Gott sprach, ziehe deine Sandalen aus, ich will dir begegnen, ich bin da. Dann rief Gott Mose, sein Volk ins verheißene Land zu führen. Trotz seines Versagens. Trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm. Aufgebrochen auf dem Weg der Verheißung. Mose. Aufgebrochen mit Perspektive. Wow, was für eine Story! Gestern Abend, als ich ins Bett gelegen war, konnte ich nicht einschlafen. Das passiert mir selten, aber gestern Abend war es so. Ich habe mich gefreut, wie ein kleiner Junge, der für die Schule oder so Und es ist mega einfach. euch gesehen, das Hinterstoff, den Emporen oben, da unten. Ich finde es mega. Und es hat mich an die Geschichte erinnert, wo die zwei gezügelt sind. Wir haben mit einem geschafft gearbeitet. Und der eine gesagt, haben das Café zügeln müssen Er hat gerade unterwegs gesagt, hey, ich komme, wir müssen Klavier mal abstellen. Ich habe zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Welche willst du zuerst? Ich sage, okay, die gut. Hat er hat gesagt, wir müssen das Klavier in sieb-, im zwölften Stock aufzügeln und wir sind schon im siebten. Und die schlechte, wir sind im falschen Haus. <lacht> gute Nachricht heute Morgen, du bist im richtigen Haus. Und wir wollen miteinander heute Morgen Gottesdienst feiern. Und ich habe gedacht, es ist gut, jetzt... Ich weiß nicht, wieso. Ich mein Puls ist glaube ich, auf 140 oder so. Einfach nochmal geschwind ein bisschen oben abzukommen, im Moment einfach still zu sein, still zu werden vor Gott, dort, wo du bist. Und ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass du der Grund bist, warum wir da sind heute Morgen. Und wir möchten wir innerlich jetzt zur Ruhe und uns öffnen für das, was du parat hast für uns heute Morgen. Danke, dass du für jeden von uns etwas möchtest geben heute. Ich möchte dich bitten, dass man dir wie die Legitimation erteilen, dass du darfst zu uns reden egal ob wir dich kennen oder nicht. Aber dass du dich zeigst heute Morgen zeigst. Amen. Das Thema von heute Morgen die Serie «Aufbruch» aufbrechen mit Perspektiven das, das Thema. Und im Leben gibt es ja so verschiedene Aufbrüche. Es gibt äußere Aufbrüche. Ich habe es vorhin erwähnt, der erste Schultag zum Beispiel, oder, wo man aufbricht und es ist nachher nicht mehr gleich wie vorher. Du bist nachher in der Schule. Oder ich mag mich erinnern, so ein Aufbruch war der, der Schritt in die Lehre. Ich habe Drogist gelernt ursprünglich. Und dann der erste Tag, die erste Woche, wo du geschafft hast, bei Hemmerweta, weil ich, weil ich nicht war, den ganzen Tag zu stehen. Heiraten kann so ein Aufbruch sein, wo du Dich entscheidest und alles andere, alles ist nachher anders als vorher. Vielleicht gut, vielleicht nicht so. Das sind so äussere Aufbrüche. Und wir haben ja tatsächlich auch einen Aufbruch da. Wir sind in einem neuen Saal als Chilen im Prismar. Wir sind, wir sind, wir sind an einem neuen Ort und das ist so der äussere, Aufbruch. Aber was wir heute Morgen möchten miteinander nachdenken ist, was braucht es, dass es zu einem inneren Aufbruch kommt? Weil der äußere Aufbruch ist spätestens so in drei, vier Monaten verpufft. Aber was braucht es, dass es zu einem Aufbruch kommt von dir mit Gott zusammen? Was braucht es, dass in deinem Leben tatsächlich Aufbruch passiert? Ich weiss nicht, wie du heute Morgen da sitzt. Vielleicht bist du da heute Morgen das erste Mal. Wer ist das erste Mal da? Ich auch, so wie in sagen, Saal. Genau. Das, das verbindet uns miteinander. Aber ich meine es erstmal so im Prisma quasi, in der Kille vom Prisma. Und du sagst, ja, mit Gott habe ich eigentlich gar nicht viel am Hut. Mich hat der Saal interessiert und so. Wie könnte sie in deinem Leben zu einem Aufbruch kommen mit Gott Vielleicht bist du aber da heute Morgen und du sagst, ja, ich bin schon lange unterwegs mit Gott. Ich lebe mit Gott. Ich, ich teile mein Leben mit ihm. Ich beziehe ihn ein in alle Lebensfelder in mir. Aber irgendwo hat dein Leben so ein Plätschern. Kennst du das? Es läuft halt so. Man ist sich so vieles gewöhnt. Aber es ist nicht mehr ein Aufbruch da, es ist mehr, du bist nicht mehr unterwegs und fire, du bist nicht mehr da im, im Sinn, dass du sagst, ich möchte, ich möchte das nächste Land entdecken. Vielleicht bist du aber da heute Morgen und sagst, eigentlich bin ich auf Gott, zu Gott auf Distanz gegangen. Nicht äußerlich, äußerlich bin ich da in der Hülle, aber innerlich. Bin ich so wirklich zurückgegangen und schaue ein bisschen aus der Distanz, vielleicht hoppen auf die Empore, genug Distanz. Und ich bin, wenn ich ehrlich bin, mit Gott ein bisschen auf Kriegsfuß, weil was er mir zugemutet hat, das ist jetzt zu viel. Wissen weißt du, es ist so gut, wenn das deine Situation ist, dass du nicht der Erste und nicht der Einzige bist, der das erlebt hat. Wir möchten heute Morgen ins Leben von Mose schauen. Und der Mose würde ich genau so beschreiben. Er ist ein bisschen auf Distanz gegangen zu Gott. Und wir möchten in den Text hineinschauen. Und anstatt dass jeder seine Bibeln aufschlägt, darfst du natürlich auch schauen, und miteinander wie in eine große Bibel hinein. Und der erste Vers, 2. Mose 3, 1 bis 12 heißt: Mose hütete damals die Schafe und ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Wir haben es vorhin im Trailer kurz gesehen. Mose seine Geschichte, er wird geboren in Ägypten. Das Volk Israel ist unterdrückt, der Pharao sagt, alle Bubenwurf die auf die Welt kommen, müssen im Nil ersäuft werden. Totale Unterdrückung von dem hebräischen Volk. Und die Eltern sind verzweifelt, am Anfang verstecken sie den Mose und überlegen sich, was können wir machen. Sie basteln einen Korb, verkleben mit mit Pech und setzen ihren kleinen Bub in den Nil. Der Zufall hat es wollen, wir haben letzten Sonntag gehört in dem Talk mit dem Rudi Savo, wo Bankräuber gsi ist, es gibt keinen Zufall. Der Zufall hat es dass ein Pharao seine Tochter ausgerechnet an dem Tag dort am Baden ist. Und sie gehört vermutlich, wie der kleine Bub brüllt und sie sie lauten rufen und sie bringen ihn in den Korb und irgendwo hat das, das Herz von dieser jungen Frau erreicht. Es kommt dazu, dass sie der Bub quasi adoptiert und sagt, ich nehme ihn zu mir. Sie suchen den Amme, das ist zufälligerweise wieder am Moses, seine Mutter, wo noch zahlt wird, dass sie ihn stillen Später wächst der Mose auf am Hof vom Pharao. Beste Ausbildung, Harvard-Ausbildung, könnte man sagen. Beste Lehrer, bildet, er lernt alle Anstandsregeln, Ein total bildeter Mann. Und dann mit 40 passiert es, dass der Mose sich bewusst wird, das Volk, wo ich herkomme, wir brutal unterdrückt, versklavt. Und am Mose geht irgendwie Trost durch und er sieht, wie so ein Sklaventreiber einer von den Hebräer äh, demütigt und der Mose packt seine Fuß aus und schlägt ihn zu Er vergrabt die Leiche und denkt, das Leben geht so weiter, aber es ist nicht weitergegangen. Und statt einen Aufbruch in seinem Leben ist es zu einem Bruch in seinem Leben Mose flüchtet. Er geht dorthin, wo ihn niemand kennt und wo er niemand kennt, in die Wüste. Und die Geschichte, die wir heute Morgen anschauen, spielt 40 Jahre später nach dem Mord. Er lernt noch eine Frau kennen dort. Und was er macht, ist der Job vom geissen Peter. Er hütet Schafe und Geissen. Und wisst ihr, wenn wir herausfinden wie so Mose damals gegangen ist, da hat es ein kleines Wort drin, dass er die Ziegen und die Schafe seines Schwiegervaters hütete. Wissen, weißt du, was das heißt? Der Mose hat resigniert. Er hat nicht einmal einen eigenen Herd gehabt. Er hat nicht einmal mit Perspektive gehabt. Er ist irgendwo in der Wüste allein gewesen. Und er hat mit den Schafen und mit den Geißen. Wüste ist auch ein Bild für irgendwo Einsamkeit, für Krampf, für Weg Sie von dem, wo die Musik läuft. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Was hat der Mose gemacht? Er hat Schafe gehütet, er hat sie verteidigt, er hat Schafsmilch getrunken, er hat Schafskäse gegessen. Und wenn ein Reporter gefragt hat damals, Mose, Mose, erzähl mal, färbt das irgendwie ab in deinem Leben? Du isst Schafskäse, du trinkst Schafsmilch, äh, du lebst mit den Schafen. Weißt du, was er gesagt hat? Nein. <lacht> Aber der Mose, der Mose hat, hat wirklich nicht mehr keine Perspektive mehr gehabt. Und dann passiert Folgendes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Oder wenn du dir ein Einöde, Alltag, immer das Gleiche. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Oder wenn du in der Wüste bist, dann fallen da Sachen auf. Und wenn du 40 Jahre in der Wüste bist, fallen da vermutlich noch mehr Sachen auf. Mose ist etwas auf, das ist etwas nicht normal. Das ist etwas, das meine Aufmerksamkeit fordert. Und ich habe mich gefragt heute Morgen gefragt, was müsste Gott tun, dass er deine Aufmerksamkeit hat? Wenn du im Livestream bist, was müsste Gott tun in deinem Leben, dass du auf ihn aufmerksam würdest? Wo du echt einmal dann würdest sagen, okay Gott, jetzt, jetzt muss ich mich dem mal stellen, jetzt muss ich dem mal dem nachgehen. Wo du nicht einfach in deinem Alltag weitergehst. Bei Moses der brennende Dornbusch. In unserem Leben kann es vielleicht die Geburt von einem Kind sein, wo du denkst, wow, in nur neun Monaten aus einer Eizelle und einem Samen ein Kind entstanden. Kann es nicht sein, dass da ein Schöpfer dahinter ist? Vielleicht sind es leidvolle Situationen in deinem Leben, wo du plötzlich merkst, oh, 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 ich habe es niemandem im Griff. Da passieren Sachen, die in deinem Leben, die niemandem einfach im Griff sind. Und möglicherweise könnte das sein, dass das ein Megafon ist in deinem Leben, wo Gott dir möchte sagen, hey Achtung, wird aufmerksam auf mich. sie es sagt, das Leid in dieser Welt ist Gottes Megafon. Und ich frage mich, ob Corona und der Ukraine-Krieg nicht auch, könnte uns wachrütteln und uns fragen, hey, was ist eigentlich los, wie ist mein Leben mit Gott? Der Mose hat bemerkt, dass der Busch zwar brennt hat, aber nicht verbrannt ist. Merkwürdig dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe anschauen, er hat ja Zeit gehabt. Und der Mose läuft an und sagt, ich muss das sehen, was da passiert. Da rief ihm aus dem Busch, rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose, du bist 40 Jahre in der Wüste, im Niemandsland und dann hörst du eine Stimme, Mose, Mose, eine Stimme, die deinen Namen ruft. Und du denkst, irgendwo habe ich Halluzinationen. Interessant ist, dass Gott zweimal ruft, und zweimal sind persönliche Namen. Haben. Ich habe mir überlegt, warum sagt Gott zweimal Mose, Mose? Das Erste, was ich festgestellt habe, ist, Gott kennt den Mose. Genauso wie Gott dich kennt und deine Geschichte und deinen Namen kennt. Und wir müssen mal schauen, es hat zwei Bedeutungen, der Name Mose. Die erste Bedeutung ist, Sohn eines unbekannten Vaters. Wisst ihr, wenn es eine Lebenswunde gab, im Leben von Mose dann bestimmt die dass er nicht gewusst hat, wer sein wahrer Vater ist. Dass er irgendwie gespürt hat, ich wachse zwar auf am Sohn vom Pharaob, aber wer ist mein Vater? Und Gott spricht ihn an und sagt, Mose, du Sohn von einem unbekannten Vater. Weißt du, was das heißt? Ich komme dort rein, wo es dir wehtut. Ich komme dort rein, wo deine Wunden ist. Und die zweite Bedeutung heisst herausgezogen. Und im zweiten Mal, wo Gott Mose sagt, sagt er, Mose, ich habe dich schon mal rausgezogen. Ich habe dich gerettet vor dem sicheren Tod. Und Mose, ich erinnere dich daran, dass ich der Gott wo der ich rausziehen kann. Wenn Gott deinen Namen sagt und dich mit Namen anspricht, wie spricht er dich an? Wie Retter mit dir. Ich habe mir vorstellen, dass der Mose gedacht hat, Gott sagt, hey Loser, hey Versager, hey Mörder, hey der, der es nicht bringt. Aber Gott sagt, nein, ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe, dass du vaterlos einen unbekannten Vater gehabt Er hat mich an die Geschichte erinnert, die ich vor ein paar Jahren in Südafrika gehört habe. Wo wir in einem Township waren, bei Bossertz. Da hatte es ein Mädchen, gehabt, die hat einen Zulu-Namen gha, der übersetzt heisst, Wirf sie weg. Jedes Mal, wenn sie gerufen worden ist, hat es gesagt: Hey, wirf sie weg, komm mal. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das war, wenn sie in einem Spiel gewählt worden ist: Wir nehmen wirf sie weg. Und irgendwann haben die Caregiver in diesem Township sie gefragt: Willst du? Das muss ja schlimm sein, für dich willst du nicht einen anderen Namen. Und das Mädchen hat gesagt, doch, ich hätte gerne einen anderen Namen. Ich möchte gerne aus dem Lebensprogramm, wo heisst, wirf sie weg ausbrechen. Und sie haben sich gefragt, wie willst denn du heissen? Wie, was würdest du dir wünschen, wie du heisst? Und das Mädchen hat gesagt, ich würde gerne Grace heißen. Gnade. Wie nennst du dich selber? Wie siehst du dich selber? Und wisst ihr, mir ist das so vorgekommen, als würde Gott heute Morgen auch dir sagen, über deinem Leben, ich möchte, dass Gnade über deinem Leben steht. Die Geschichte geht weiter. Mose, Mose, hat Gott gesagt. Und der Mose sagt, ja, Herr, hier bin ich. Er hat mich als Militär erinnert, meine Ressin, in Losone, Hier. Und der Mose sagt, hier bin ich, Herr, da bin ich. Und mir kommt es so vor, wie der Mose das Rufen von Gott gehört und sagt, Herr, da bin ich. hat mir an eine andere Geschichte im Alten Testament erinnert. Ganz am Anfang in der Bibel an Adam, wo Gott ruft, Adam, wo bist du? Und die Antwort vom Adam ist, Schwiege. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn Gott dich ruft heute Morgen, mit Namen anspricht? Wirst du am Adam seine Variante wählen, wo du dich versteckst? Irgendwie in der Masse untergehst? Oder wirst du sagen, Gott, da bin ich? Gott, da bin ich! Wenn du in mir etwas vorhast, da bin ich! Komm nicht näher, befall Gott. Ich habe mich gefragt, was für ein Bild habe ich von Gott? Der Kumpel, der sagt dir, ja, Gott, kannst du mir eigentlich noch helfen da Und wenn ich dich brauche, dann sag ich's. Und übrigens, Gott, ich habe da meine Pläne, Geld, du segnest die. Aber wisst ihr, der Gott ist auch ein heiliger Gott. Gott ist kein Hampelmann. Gott ist nicht der, der wo, 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 wo so ein Kumpel ist, wo ich einfach so sagen kann, wenn ich dich gerade brauche, und wenn ich gerade nichts vorhabe, den Leute an. Sondern Gott ist ein heiliger Gott. Und heilig heisst, er ist majestätisch, er ist gross, er ist grösser als wir alle. Und heilig heißt auch, wir verstünden nicht immer, weil wenn würdet verstehen wäre ein Gott, der in unsere Box passt. Und Gott sagt, Mose, komm dort näher. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Boah. Wissen Sie, im Orient, die Schuhe ausziehen, hat etwas mit Anstand zu tun, hat etwas mit Respekt zu tun. Vor jedem Besuch, den du machst, ziehst du die Schuhe aus. Aber die Schuhe in der Wüste ausziehen, hat nochmal ganz eine ganz andere Bedeutung. Schuhe in der Wüste ausziehen heisst, dass du kapitulierst. Das heisst, dass du in den heißen Sand reinstehst, deine Schuhe auf die Seite und sagst, ich kann eigentlich keine fünf Meter gehen, ohne dass Gott mir nicht Gnade gibt. Ich kann eigentlich keine fünf Meter machen, weil ich kann es nicht ohne ihn. Ich brauche ihn. Schuhe ausziehen heisst, Gott, das ist mein Leben. Wenn es nochmal ein nächste Kapitel geben soll, dann musst du es schreiben mit mir zusammen. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Und jetzt stellt sich Gott der Mose ganz persönlich vor. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Wisst ihr, jetzt erinnert der Mose, Gott ist immer nur noch im Gespräch mit dem Mose und erinnert daran, weißt du Mose, ich möchte mich dir vorstellen. Ich bin der Gott, von Abraham, dem Vorfahren, verheißig gegeben hat. Nämlich, dass seine Nachkommen werden sie wie Sand am Meer, wie, wie die Sterne. Und ich werde die Verheißung erfüllen. Ich bin der Gott, der treu ist. Obwohl der Abraham untreu gewesen ist und seine Frau Sarah als seine Schwester ausgehört, was eng geworden ist. Der Gott bin ich. Und ich bin wie der Gott vom Isaac, der genau das gleiche gemacht hat, wo seine Frau als Schwester ausgehört hat, weil er zu feig gewesen ist, dass sie zu ihm gehört. Und auch dem bin ich treu gewesen. Auch dem Isaac bin ich treu gewesen. Und meine Verheißungen werde ich erfüllen. Und Mose, ich bin der Gott von Jakob. Und weißt, du, Jakob war ein riesiges Schlitz. Der hat gemeint, er könne mit mir dealen. Und ich habe gekämpft mit ihm. Ich habe ihn gesegnet und auf die Hüfte geschlagen, dass er mir nicht mehr davor springen kann. Genauso wie du die Schuhe ausziehen sollst, dass du mir nicht davor laufen kannst. Mose, der Gott bin ich. Und ich erinnere dich daran, dass ich der Gott bin. Und dass ich mit deinem Leben etwas vorhabe. Ich bin ein Gott, wo dir will barmherzig sein, wo dir will treu sein. Der bin ich. Mit dem hast du es zu tun. Und erst jetzt fängt Gott mit dem Mose an, über das zu reden, was er vorher mit ihm. Ist das nicht eindrücklich, dass Gott immer zuerst um ihn und um mich geht? Dass Gott immer zuerst um dich und um mich geht und ihn geht? Das ist das Gesetz im Reich Gottes. Gott geht zuerst um deine persönliche Beziehung mit ihm und nicht um deine Performance. Nicht um das, was du investieren kannst in eine Chile wie das Prisma. Nicht um deine Mitarbeit, nicht um das, was du kannst geben kannst, sondern Gott geht um Beziehung zu dir. Immer zuerst. Und dann, im zweiten Teil, kommt er und sagt, der Herr sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten gehört. Kannst du das? Manchmal denken, man, Gott macht die Augen zu als ich in Rio war vor ein paar Jahren, hat, dort ist Jesus-Status, da hat mir der Reiseführer gesagt: Ja, die Favelas sind gerade ohne dran und Gott macht ihnen so. Die jesus startet ist aber so da. Gott hat es gesehen. Er hat gesehen, wie es im Volk gerade. Und ich habe es auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Weißt du, was das heißt? Wenn du heute Morgen da bist und leidisch. Wenn du heute Morgen da bist und verzweifelt bist in deiner Ehe, in einer gesundheitlichen Situation, vielleicht mit dem Arbeitsplatz, mit dem eigenen Leben, wo es irgendwie nicht aufgeht, dann weiss von Gott, dass er es sieht und gehört. Gott nimmt dich wahr. Ich weiß genau, was Sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um Sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will Sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. Gott will. Gott will, dass manche aus der Unterdrückung wegkommen. Gott will, dass Menschen, wo, wo, wo leiden unter der Sklaverei, frei kommen. Das ist bis heute so. Aber Gott will auch, dass Menschen, die unter ihrer persönlichen Schuld leiden, frei werden, Vergebung erfahren. Das ist bis heute so. Und wissen, dass das Bild von Land, vom, vom Honig und, und, und Milch ist letztlich das Bild von Heimat. Gott möchte, dass du und ich Heimat finden. Heimat findet bei ihm. Ja, und jetzt zeigt das nochmal, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Und wenn dein Schrei heute stumm ist und ohne grosse Worte, vielleicht nur ein Seufzer, dann lass dir sagen heute Morgen, Gott hat dein Schrei gehört. Und es ist kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Ich sage dir im Namen von Jesus, Gott hat dein Schrei gehört. Er hat es gesehen, wie die Ägypter sich quälen und was bei dir ihnen abgeht. Und jetzt kommt darum. Darum geh du, Mose, nach Ägypten. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Gottes Methoden, um zu helfen, sind Menschen. Menschen, die ein Herz haben, die einen Auftrag bekommen haben von Gott selber und die sagen, ich bin Gottes Hand und ich bin Gottes Fuß, und ich lasse mich brauchen. Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen, ich, der so ein Versagen hat, ich, wo nur noch ein kleiner Geiser Peter bin und die Israeliten aus Ägypten herausführen, und der Satz: Wer bin ich schon? Kennst du den Satz? Gott, du würdest mit mir Geschichte schreiben. Du würdest mich brauchen für dein reich Wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Gott antwortete, Mose, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Gott sagt der Mose, Ziel von dem Ausführen aus der Sklaverei ist, dass das Volk mir dient und mich arbeitet. Möchte ich fragen, wer bist du in dieser Geschichte? Könnte es sein, dass du heute Morgen vielleicht da bist und sagst, also Mose, ja, es geht mir so, ich bin mit Gott aufs Kriegsfuß, ich bin irgendwo in die Wüste gelandet, es ist trocken worden in meinem Leben und ich habe irgendwo auch die Perspektive verloren, dass Gott etwas mit mir könnte vorhaben. Vielleicht resigniert. Vielleicht auch scham erfüllt heute Morgen. Wenn, wenn du wüsstest, was ich weiß über mein Leben, möchte ich dir sagen, heute Morgen sagt Gott zu dir, hey, komm zurück. Komm vielleicht zum ersten Mal. Ich möchte dich befreien. Ich möchte dich aus dem Ägypten herausführen. Vielleicht sagst du, ich habe mehr Brüche erlebt als Aufbruch. Mein Leben ist gebrochen. Ich bin gebrochen. Dann gibt's gute Nachricht. Gott ist mit dir noch lange nicht fertig. Gott möchte, dass du neu aufbrichst. Vielleicht bist du schon lange Christ und es hat sich irgendwo so einpendelt. Aber du bist nicht mehr, du bist nicht mehr in Remission. Du bist nicht mehr dort dran, wo Gott dich eigentlich möchte haben. Du bist nicht mehr in diesem Auftrag Du sagst, Gott, das sind meine Pläne. Sag nicht sie. Aber du bist nicht mehr dort, wo Gott sagt, darf ich dir meine Pläne zeigen? Darf ich dir zeigen, was mein Herz bewegt? Und dass du mitkommst, ich möchte dich dorthin haben, dass du Hand und Fuß wirst. Vielleicht ist das deine Situation. Wisst ihr, und jetzt kommt der Clou von dieser Story. Der wahre und bessere Mose ist Jesus Christus. Er hat nicht die Wüste verlassen, sondern den Himmel mit dem Auftrag, auf die Erde zu kommen und dich aus dieser Gefangenschaft rauszuführen, aus dieser Scham rauszuführen, dich aus deiner Resignation rauszuführen und zu sagen, ich bin mit dir noch lange nicht fertig. Jesus ist gekommen, um dir Perspektiven zu geben. Und Aufbruch mit Perspektiven heisst, ich habe verstanden, dass Gott dich, mich, beim Namen ruft und sagt, hey, Emanuel, hey, Susan, ich bin mit dir nicht fertig. Ich möchte, dass über deinem Leben der Begriff Gnade steht. Und wenn dein Name Loser ist und Versager und Ehebrecher und Mörder und weiß ich was alles, nein, ich möchte, dass über dein Name, über deinem Leben der Name Gnade steht. Ich bin auch nicht fertig mit dir. Jesus ist der wahre Mose. Vor ihm heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen, und da darf du in Namen hinsetzen, die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt, jetzt. 24. April 2022, jetzt. Jetzt ist der Moment. Jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauenden zu trösten. Zwei Gruppen sind da heute Morgen. Ich möchte zuerst zu denen reden, die sich zum Prisma zählen. Leute, heute Morgen ist ein heiliger Moment. Und die Chile lebt nicht vom Gebäude. Die Chile lebt von Menschen, wo ihr Leben Jesus hingeben. wo ihr Leben so radikal Jesus hingeben, dass sie sagen, ich bin bereit, meine Schuhe abzuziehen, weil ich stehe auf heiligem Boden und ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dich fragen, wenn du zu dieser Chile gehörst, heute Morgen, jetzt, bist du bereit, dein Leben mit Hut und Haar, mit allem, was du bist und hast, Jesus heizugeben? Ich glaube, dass Jesus dich herausfordert an dem Punkt. Und vielleicht halte dich Sachen zurück, wo du sagst, ja, ein bisschen Jesus ist schon gut. Nein, Gott sagt, nein, ganz. Mit Hut und Haar. Und dann gibt es die andere Gruppe da heute Morgen, das sind die Armen, die Verzweifelten, die Schuldbeladenen. Und vielleicht gehörst du gerade die beide Gruppen hinein, die Trauernde, Wo Gott dir möchte sagen, heute Morgen, ich bin gekommen, um deinem Leben Gnade zu geben. Ich bin gekommen, damit du wieder Hoffnung überkommst, damit du wieder, wieder kannst aufstehen wieder kannst, wieder leben kannst, dass du Perspektiven überkommst, aufbrechen mit Perspektiven. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, egal zu welcher Gruppe du gehörst, egal ob du im Livestream bist oder da, möchte ich möchte dich herausfordern, Folgendes zu tun. Möchte ich herausfordern, deine Schnürsenkel zu öffnen von deinen Schuhen. Vielleicht hast du auch nur so ganz einfache, deine Schuhe abzuziehen. Als ein Zeichen von der Kapitulation von Gott. Kapitulation, das mögen wir nicht. Wir möchten selber die Chefin sein. Wir möchten selber sein, die, die Steuern in der Hand haben. Als ein Zeichen davor, Gott, ich verlasse mich nicht mehr auf mich selber. Sondern ich möchte mein Leben dir hingeben. Mach du damit, was du willst. Das ist ein gefährliches Gebet. Aber das Beste, was dir passieren kann, wenn Gott dein Leben bestimmen darf. Wenn du zu denen gehörst, die heute Morgen Vergebung brauchen, die heute Morgen neue Hoffnung brauchen, die Jesus nicht gar nicht kennen, dann fängt es da an, dass du deine Schuhe abziehst und dich hingihst und sagst, Gott, da bin ich. Nimm Nimm mein Leben. Wir werden jetzt gerade aufstehen miteinander und wir haben ein Lied vorbereitet. Und ein Hingabe-Lied ist, das heißt Here ist mein Heart, Lord. Da ist mein Herz, Herr. Vielleicht ist es ein verwundetes Herz, vielleicht ein geschrumpftes Herz, vielleicht ein gebrochenes Herz. Vielleicht ein Herz, das lebt und voller Kraft ist. Und das Lied ist nicht einfach, nicht einfach sollen wir nicht einfach singen, sondern es ist ein Hingabe-Lied ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn die Botschaft neu ist für dich, dass du deine Schuhe ausziehst, dort wo du bist, denkst du, das ist Kindergarten. Nein, es ist nicht Kindergarten. Es ist dann Kindergarten, wenn du es machst, ohne etwas dabei zu denken. Aber wenn du es machst, weil dich Jesus ruft heute Morgen, dann ist es ein Zeichen der Hingabe. Lass uns aufstehen. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, Deine Schuhe ausziehen. Als ein Zeichen, Jesus, mein Leben gehört dir. Und wenn es Sachen sind, die dich noch zurückhalten, dann ist es heute Morgen dran, das Jesus zu bringen. Vielleicht bist du am Livestream, ich möchte auch die in Nepal grüßen Mach es auch am Livestream. Unser Leben soll ihm gehören. Hier ist my Heart, Lord.